0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Alex. ¿Qué tal, Alex Bienvenido a Cambio de Agujas. ¿Cómo estamos? Qué placer tenerte aquí.
1: Con mucho gusto. Gracias por invitarme. Lo agradezco.
0: ¿Puedes contarnos un poco dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo?
1: Sí. Actualmente estoy en mi sexto año de formación en el seminario y seré ordenado día con Dios mediante en octubre del año que viene. Y sacerdote, el julio, que le sigue, en el 2020. Actualmente estoy estudiando en el North American College, que es el seminario americano de Roma. Y sí, está siendo un comienzo estupendo de mi sexto año. Me impresiona solo el decirlo.
0: Qué bien, qué bendición. ¿Puedes contarnos un poquito sobre tu infancia, tu juventud, tu adolescencia? Claro que sí. Éramos tres chicos en mi familia, soy el menor de tres, un hermano y una hermana mayor.
1: Bendecíamos la mesa, íbamos a misa juntos los domingos, ir a misa nunca era una opción, era algo que sabíamos que íbamos a hacer todos los domingos. Recuerdo. Siempre pensar que era algo bueno, un tiempo de estar juntos como familia. En ese sentido, mi familia estaba siempre muy unida. Respecto a la fe, era algo importante. No necesariamente rezábamos el rosario juntos o el rosario de la divina misericordia. Las devociones en nuestra familia eran mínimas, pero la fe era muy importante. Por eso ir a la misa. Fui a un colegio católico desde que era pequeño hasta que me gradué del instituto. Entonces sí, la fe era importante de esa manera.
0: En este tiempo, en primaria, en secundaria, ¿consideras que la fe era algo que hacías porque era innato en di, o porque era una obligación?
1: Creo que una relación como tal vino, vino después, sobre los 14 años, estando ya en el instituto porque fui a un retiro del liderazgo cristiano. Era como una especie de talleres, pero fui ahí cuando la idea de una amistad con el Señor comenzó a surgir, pero no fue hasta después de estar un año en la universidad que entré en el seminario y verdaderamente comencé a desarrollar un cariño y amistad con la Virgen. Fue un proceso gradual de cuatro o cinco años, pero es gracioso cuando veo mi diario del instituto, me doy cuenta Tenía más fe de lo que realmente parecía. Es hermoso.
0: ¿Nos puedes contar un poco sobre este proceso de, de acercamiento a la fe durante el periodo de adolescencia? ¿O su actitud frente a la fe en el instituto?
1: Claro. Respecto a mi actitud hacia la fe, la consideraba importante. Cuando miro hacia atrás veo que tenía muy buenos amigos en el instituto. Lamentablemente, ahora no son muy prácticos. Pero en aquel momento, íbamos a misa juntos durante el fin de semana y luego preparábamos la cena juntos y pasábamos el rato o nos quedábamos a dormir. La amistad era parte importante de mi fe pero era genial, porque eso influenció en mí una actitud hacia la fe, porque no era algo que solo hacía con mi familia, sino que podía hacer también con mis amigos. Por eso, en ese sentido, una buena actitud, porque tanto en la familia como con los amigos podía compartir la fe.
0: ¿Podías hablar un poco más de este tema de la amistad y la fe? ¿O qué palabras les dirías a los jóvenes para acercarse más a la fe desde este ámbito? ¿O cómo se vivía esto en ese acercamiento a la fe que tú tenías?
1: Claro. Hay un dicho que dice las amistades te construyen o te destruyen. Y yo creo que tiene mucha verdad. Porque a la larga, lo que todos deseamos es tener una amistad con Dios. Entonces las amistades que tenemos aquí en la tierra son muy importantes porque señalan a aquel a quien en el fondo queremos tener como amigo en el cielo. Así que pienso que si tenemos un ideal o una amistad ideal, de alguna manera señala a Dios. Cuando tienes una buena amistad, aunque no sea necesariamente una amistad católica, pero que tiene buenas cualidades, es útil porque te ayuda a acercarte a Dios, ya sea directa o indirectamente. Mirando hacia atrás, para mí fue muy importante tener buenas amistades, porque me ayudaron a formar una naturaleza bondadosa. Le estoy muy agradecido al Señor por eso.
0: En el instituto tenías una vida de fe activa ...o más bien era una relación de amistad con el Señor... ...¿qué definición darías a esta relación con la fe en ese momento? Lo que respecta
1: a mi vida de oración... ...yo iba a misa los domingos y servía en el altar... ...a finales del instituto... También fui ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y lector. Creo que mi manera de rezar estaba más basada en obras, de hago estas cosas, que no son malas, son buenas, pero de la manera en que rezaba, la idea que tenía de la oración no era de silencio, sino más bien de hacer esas cosas por la iglesia, por Dios. Era una oración más bien activa en ese sentido. Pero respecto a en mi corazón no tenía mucho diálogo con Dios, aparte de durante los retiros a los que asistía, que ahí era cuando yo escribía mi diario. Miro atrás y veo esas pequeñas conversaciones, pero respecto a una rutina diaria, no la tenía.
0: Vale, ¿puedes contarnos un poco cómo se desarrollaba esa vida de oración en la universidad? ¿Cómo cambió, quizás, en la universidad esta vida de llorante, de fe católica?
1: Bueno, yo fui a la universidad justo después de graduarme del instituto y estuve allí un año en Alkinas College, en Grand Rapids, Michigan. Quería hacer administración de negocios y comunicación y mi plan era entrar en el área de administración hotelera o planificación de eventos. Yo estaba fijo en ese plan desde hacía al menos dos años. Entonces cuando pienso en el tiempo del instituto y de ingresar a la universidad veo que estaba fijo en lo que quería hacer y en cómo serían los próximos cinco o diez años de mi vida. Seguramente tendré una esposa, un cierto número de hijos y a lo mejor habré hecho tanta a tal puesto, así que la idea de entregarme no la tenía en mente para nada, solo estaba agarrado a lo que quería hacer, pero a la vez buscando ofrecerle eso a Dios, como diciendo, aquí está lo que yo quiero, ¿puedes bendecirlo? Ese tipo de cosas. Cuando llegué a la universidad, una vez más tuve unas amistades muy buenas, eran chicas, puesto que la mayoría de estudiantes eran chicas y no chicos, Entonces fue difícil para mí porque echaba de menos tener fraternidad masculina, amistad fraterna entre chicos, pero mirando hacia atrás las mujeres en mi vida me han enseñado mucho. En particular hubo una amiga cercana a quien yo le confié que echaba de menos tener amigos chicos y ella escribió en su diario que ese día en que yo le dije eso ella le pidió a Dios que me bendijese con amistades masculinas. Luego nueve meses después, yo entré en el seminario. Es guay, ella me dijo esto después de que yo le dijese que iba a entrar al seminario. Me dijo, quiero compartir contigo algo que escribí, y eso fue muy bonito, pensé. Dios mío, Claire estaba rezando por mí, y yo no tenía ni idea, y de una manera indirecta, pidiendo por fraternidad masculina. Bueno, y cuando fui a la universidad ese año, yo era egoísta. Seguía yendo a misa y colaboraba como lector y ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero todo a un nivel muy superficial. Recuerdo que en mi escritorio yo tenía una estampa con una oración al Espíritu Santo y que yo normalmente la rezaba cuando estudiaba. Y esa era la única oración rutinaria que tenía, el rezar una oración antes de ponerme a estudiar. Luego iba a misa los domingos, por lo demás creo que la única relación que tenía con Dios Era el tenerlo encima de la estantería y luego poder hacer este tipo de pequeñas obligaciones. Nunca sentí culpabilidad por no querer la misa o nada por el estilo, pero sí... ...siempre tuve un deseo de ir porque sabía que ahí pasaba algo bueno... ...hubiera sido muy fácil dejar de ir a misa... ...pero creo que es providencial que el Señor me hubiera llamado al seminario... ...en el momento en el que lo hizo... ...porque creo que de haber estado más tiempo en la universidad... ...mi corazón se hubiera endurecido aún más rápidamente... ...y me hubiera aferrado aún más a lo que yo quería hacer... ...a mis propios deseos y cosas así.
0: El poner a Dios en la estantería, como has dicho... ¿Tuvo algún tipo de consecuencia en su vida moral?
1: Sí. Cuando estaba en el instituto, mi padre era sheriff, un oficial de policía. Entonces, generalmente, me portaba bien. Pero cuando fui a la universidad pensé que esta sería mi oportunidad para disfrutar el beber, el ir de fiesta. Y puedo recordar al menos tres fiestas a las que fui. Y cuando miro atrás, veo la mano de Dios en ello. ...recuerdo salir de la fiesta pensando... ...la verdad es que esto no era todo lo que me parecía que sería... ...ni la música, ni todo lo que te imaginas que sería una fiesta universitaria... ...no era tan divertido como me lo imaginaba que iba a ser... ...pero fui unas cuantas veces más a fiestas parecidas... ...creo que fue a regresar a casa después de estar fuera cinco o seis meses... ...fui a casa por Navidad y Pascua ese año... Cuando regresé en Pascua Me sentía vacío y no sabía por qué Pero el deseo que tenía de seguir adelante Me parecía normal Parecía el camino normal que debía tomar Pero mirando atrás no era feliz Me sentía inquieto y ansioso Es curioso porque varias veces durante el curso mi madre me había preguntado si me pasaba algo y recuerdo enfadarme con ella diciendo no no, mamá, no me pasa nada, todo está bien las prácticas laborales y las oportunidades de trabajo están saliendo y todo está encajando entonces ella se retiró y dejó de preguntarme pero fue cuando regresé a casa en Pascua que ahí fue la primera vez que lo admití A mí mismo recuerdo ir a confesarme y decirle al sacerdote distintas cosas que había hecho los últimos meses y que él me dijo, pues no suena distinto a otros universitarios, pero me dijo, no me parece que estés contento con lo que estás haciendo. Y recuerdo que eso me impresionó porque me hizo reconsiderar si realmente era feliz. Y yo no conocía bien a ese sacerdote, pero me pareció interesante que solo por la confesión, a lo mejor por mi tono de voz, o en cómo me presenté, pudo captar eso. Pero fue providencial que me hubiera preguntado eso, porque a raíz de ese momento comencé a cuestionarme, Señor, ¿qué puede hacerme feliz? ¿Qué quieres que...? No tanto que quieres que yo haga, sino que puede hacerme feliz. Creo que fue poco después que empezó mi caminar hacia el seminario.
0: ¿Qué le dirías a esos jóvenes que viven con la tensión de querer ser buena persona, de ir a misa los domingos, de tener esa base de fe católica, pero que también quieren pasárselo bien yendo, por ejemplo, de fiesta?
1: Creo que, mirando atrás, algo que preguntaría sería... Me hubiera encantado que me preguntaran, pero la verdad que nunca fui cuestionado sobre esto por un sacerdote o por amigos. Aunque mis padres sí me lo dijeron, a medida que creces, que tus padres te dicen, queremos que seas feliz. Pero creo que en verdad nunca pensé en qué era aquello que me haría feliz, aparte de conseguir un trabajo y hacer dinero y lo típico, vivir cómodamente. Eso me parecía felicidad. Pero cuando estaba en la universidad, cuando ese sentido de qué me haría feliz se volvió más presente, Iba a misa y hacía esas cosas obligatorias y me sentía contento, pero con el deseo de más, de que habría algo que me haría más feliz, supongo que de una manera más plena. Así que fue cuando regresé a casa. Al finalizar ese curso, cuando lo admití, vale. No quiero regresar a Aquinas a la universidad, pero no tengo ni idea de lo que haré. Y el Señor habló pronto, aunque no habían pasado tres o cuatro semanas y ya estaba aplicando al seminario. Fue como un susurro suave. Y poco a poco de nuestra madre, comencé a rezar el rosario mientras conducía al trabajo. 25 minutos de ida y 25 minutos de vuelta.
0: Vale, has dicho que antes no rezabas el rosario. ¿Pero cómo surge ahora el, el hecho de rezar el rosario? ¿Qué te lleva a rezarlo?
1: Un día tuve que pedir prestado el coche de mi padre para ir al trabajo y encontré un CD del rosario en la guantera de su coche. Y hubo en mí un pequeño deseo. Nunca había rezado un rosario por mi cuenta. Y dije, voy a poner el CD. Y seguir el rosario de la grabación y fue maravilloso, lleno de paz. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había rezado el rosario, pero nunca había rezado uno por mi cuenta. Entonces fue al ver ese CD en el coche que decidí ponerlo. Pensé, bueno bueno, yo sé que he visto a mi padre rezarlo en alguna ocasión, pero bueno, voy a intentarlo fue nuestra madre, a la larga fue un deseo de silencio porque generalmente de camino al trabajo solía poner música las canciones populares que estaban de moda, esas divertidas del pop pero me daba cuenta que al llegar al trabajo estaba ya de mal humor y la verdad no sabía por qué pero fue al darme cuenta que la música no me estaba llenando Y que yo estaba intentando llenar mi deseo de felicidad con cosas como la música, que me llevó a cuestionarme sobre si lo que estaba haciendo en realidad me estaba haciendo feliz o por qué lo estoy haciendo. Así que el conjunto de la música y el silencio y el rosario fue lo que produjo en mí esa primera llamada al seminario.
0: ¿Puedes explicarnos un poco por qué decidiste no ir o no regresar a Quinas?
1: Sí. A la larga fue porque sabía que no sería feliz. El deseo de regresar ya no lo tenía. Y ese fue un gran paso para mí, el admitir eso. Porque por mucho tiempo lo que quería era ir a esa universidad y hacer tal carrera. Esto fue como un soltar aquello que yo pensaba que era lo que tenía que hacer. Y fue muy difícil. La idea de entregarme... Una vez mi hermana me dijo, suelta las riendas y deja que Dios te conduzca. me acuerdo de eso cuando me estoy agarrando a mis planes en vez de los de Dios. Lo único que necesitaba era esa pregunta primera de ¿realmente quiero regresar? No, no quiero, pero no tengo ni idea de lo que haré en lugar de eso.
0: ¿Crees que el hecho de planear tanto esos planes, tanto, tanto tu vida, era lo que te alejaba más del plan cristiano que tenía Dios para ti?
1: Creo que sí influyó. Porque cuando solo nos miramos a nosotros mismos,
0: me miro a mí mismo en
1: el pasado, y veo que mis deseos eran bastante egoístas y que eran un buscar aquello que me hiciera feliz de inmediato. Pero también tenía el deseo de controlar lo que pensaba que me haría feliz. Entonces creo que cuando no le entregaba a Dios mis planes para el futuro, afectaba todo. En cuanto a cómo sería el casarme, tener hijos e incluso usar el alcohol, ¿cuál es el uso correcto para esto? Entonces creo que todo estaba envuelto en un deseo de controlar mi propia vida.
0: Has dicho que tenías como miedo a soltar las riendas y que te condujese Dios. ¿Cómo sacas el valor suficiente para soltar esas riendas y que Dios... Te conduzca.
1: Esa es una pregunta excelente. Al día de hoy, sigue siendo difícil el soltar las riendas y el dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Para mí, que voy por el camino del sacerdocio, es creo que es un desafío para toda la vida. Pero al principio lo que me ayudó fue, leí un libro titulado Sé un hombre», escrito por el padre Larry Richard. Y al final del primer capítulo, él hace una pregunta. ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti en tu funeral? Fue genial porque fue la primera vez en mi vida, y ya tenía 19 años, en que pensé en esto. Fue un momento mori, un tema de recuerda la muerte. Y recuerdo estar sentado fuera de la casa de mis padres, pensando en qué me gustaría que la gente dijera de mí en mi funeral, y me di cuenta de que me gustaría que dijeran, él era una buena persona, trabajó duro. Me di cuenta que no sería tanto, él fue un buen hombre, porque tenía bastante dinero, o tantos hijos, o tal esposa, o tal casa, o tal coche. Me di cuenta que solo me gustaría que dijeran, fue una buena persona. Esta fue la primera vez que pensé en esto. Y me permitió entregarme un poco, lo suficiente como para decir, pues, ¿qué necesitaría para que alguien dijera de mí que yo fui una buena persona que hacía tu voluntad, Señor? Este era otro aspecto. A medida que pensaba en querer ser recordado como una buena persona, recuerdo también querer ser recordado como alguien que amó a Dios, de una manera muy sencilla. Este fue otro pensamiento que tuve. Me encantaría ser recordado como alguien que te amaba. Y ahí paraba ese pensamiento.
0: En estos últimos minutos de entrevista, que me quedan muy poquitos, ¿podrías contar un poco tu vocación? ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue esa conversión? ¿Cómo fue esa entrega a Dios? Cuando
1: pienso en mi tiempo de instituto veo que... Hubo varios sacerdotes que tuvieron una influencia en mi vida, personas que admiraba y que hacían que yo viera el sacerdocio como una posible opción. Incluso cuando pensaba en una carrera pensaba, el sacerdocio podría ser una opción, podría seguir ese camino. Pero no lo tomé porque ya tenía mis planes. Cuando fui a la universidad y luego cuando regresé a casa ese verano, ...fue al leer ese libro y pasar por ese momento de recuerda la muerte... ...¿qué quisieras que la gente dijera de ti en tu funeral?... ...que se fueron poniendo las bases para lo que vendría después?... ...pero todo parecía encajar cuando llamé a la diócesis... ...la diócesis por la que actualmente estoy estudiando en Michigan ellos estaban entusiasmados el sacerdote con el que estaba hablando que le conocía desde el instituto me dijo yo te recuerdo de distintos retiros juveniles y siempre tenía la esperanza de que llegarías a ser sacerdote todas estas bellas afirmaciones no fueron una sorpresa para nadie, ni siquiera para mis padres fue una sorpresa de que quisiera entrar en el seminario así que fue la gente creo, primero el libro pero después la gente Quienes de alguna manera me afirmaron en que el Señor me estaba llamando, porque es fácil sentarse en una habitación oscura y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero cuando tienes esas afirmaciones de otras personas que te ayudan a ver cómo el Señor obra, que muchas veces es a través de otras personas, así que el tener esas afirmaciones de los demás fue muy importante para mí. Y desde entonces esas afirmaciones y la paz en mi corazón me siguen alentando en que el sacerdocio es mi llamada, el camino correcto en el que Dios me ha puesto.
0: Una última preguntilla. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que ahora mismo pues eso salen de fiesta, no saben exactamente si están haciendo algo bien o algo mal, el Señor les está pidiendo algo, pero ellos lo están tapando por, bueno, pues por la sociedad, por el que dirán, por... ¿Qué les dirías para volver otra vez, para afianzar su fe católica, para que realmente estén en el Señor?
1: Creo que si sí. al final del día puedes pensar en qué has hecho durante el día y preguntarte ¿soy feliz? ¿me realizan esas cosas? ¿O ¿qué tipo de placer o diversión me dan? ¿Si me aportan algo duradero o si es todo superficial? Pero creo que la gran pregunta es, ¿soy feliz? ¿Disfruto lo que hago? Y creo que para la mayor parte de los jóvenes es fácil decir sí. Yo mismo pensaba que estaba disfrutando todo lo que hacía en aquel tiempo. Pero cuando miro atrás el ambiente de las personas de las que estaba rodeado, aunque tenía buenos amigos, ese ambiente en el que estaba, ese ambiente en el que todos nosotros los jóvenes hemos crecido, nos ha llevado a hacernos la pregunta, ¿cuál es tu identidad?
0: O a poner en duda cualquier verdad que conocemos, incluso acerca de nosotros mismos.
1: ...entonces creo que a un joven le diría... ...no mires a la sociedad para decirte quién eres... ...o qué es lo que te hará feliz... ...acude a personas de confianza... ...en última instancia acude a Dios... ...pero no a la sociedad... ...porque creo que en mi caso... ...ahí es donde R ...siempre estaba mirando a la sociedad... ...para encontrar qué me haría feliz... ...y fue solo al salir de ese ambiente cuando me di cuenta... ...que lo que la sociedad me ofrecía... ...era una mentira... ...que no era la verdad...
0: ...gracias por tu testimonio...
1: ...gracias por invitarme...
0: Amigos... ...dejarse llevar... ...soltar las riendas... ...saltar al vacío... ...pero... ...caer en el Señor... ...pequeñas diferencias, claro... ...ahora se nos dice... ...en esta sociedad se nos dice... ...ah, déjate llevar... ...vivo el momento... ...ah... ...claro, pero... ...para qué... ¿Realmente eres feliz luego al final del día? Sí, dejarse llevar, soltar las riendas, pero caer en el Señor. No lo olvidéis, realmente nuestro fin, nuestro fin, nuestra meta es Dios. Gracias.